0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec ce podcast, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts, le billet, dans lequel je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie, la conversation que j'ai eue avec une belle personne et son précieux supplément d'âme, une personne connue ou inconnue du grand public dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler tout ça. Je ne veux pas choisir voilà une phrase qui revient souvent à mes oreilles, toujours attentive aux formulations qui concernent notre rapport au choix. En préambule, ce « je ne veux pas choisir » est à différencier du « je ne sais pas choisir » ou du « j'ai peur de renoncer ». Euh, si ces phrases vous parlent également, je vous invite à écouter ou à réécouter les épisodes 17, « choisir, c'est s'engager », 36, « le bon choix », ou encore 66, « choisir plutôt que subir ».« Je ne veux pas choisir ». Mais de quoi parle-t-on et que dit-on quand on dit qu'on ne veut pas choisir Généralement, on commence par dire qu'on ne veut pas choisir entre A et B, voire entre A et B et C et… On affirme généralement notre goût pour la liberté et une forme de rejet d'un champ d'action ressenti comme trop restreint, voire étriqué. Sous-entendu, on ne va pas me brider, on ne va pas m'empêcher, je ne veux pas me priver, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, et si ce que j'aime c'est A et B et C, eh bien je vais faire et choisir A et B et C. On dit qu'on ne veut pas faire des choix qui excluent en fait un pan entier de notre source d'épanouissement. On ne veut pas choisir, par exemple, entre une carrière et une famille. On tient à avoir une activité professionnelle plurielle, diversifiée. Ou on tient à cumuler des engagements multiples qui nous tiennent particulièrement à cœur, qu'ils soient personnels, familiaux, amicaux, professionnels, associatifs, politiques. L'utilisation de la phrase est... L'adoption de la posture du « je ne veux pas choisir » comporte pourtant quelques risques. Il y a celui de perdre du temps dans le territoire du statu quo, c'est-à-dire qu'on ne veut pas choisir et rien ne se passe. L'indécision s'installe, devient le quotidien et le temps lui passe. Le risque quand on dit « on ne veut pas choisir », c'est de rester interdit et de finir par subir le choix de quelqu'un d'autre ou de stagner dans un choix par défaut. Ou encore, le risque, c'est celui de s'épuiser, à vouloir absolument être partout et à honorer parfaitement l'ensemble des engagements qu'on a pris. Parfois, jusqu'à l'épuisement. Alors, le profil récurrent des personnes qui disent que j'entends dire « je ne veux pas choisir », ce sont des personnes qui sont curieuses, qui ont... Une forme de refus du « ou » dans la vie et une envie très forte du « et ». Souvent, ce sont des personnes qu'on va qualifier de plusieurs manières. Alors, ça peut être des personnes qui sont qualifiées de multipotentiel, de haut potentiel. Il y a une multiplicité d'appellations possibles. En tout cas, ce sont des personnes qui vont avoir une appétence pour le renouveau, pour la nouveauté, pour la créativité, qui vont avoir une pensée souvent en arborescence et qui vont avoir besoin d'être challengés, d'être stimulés, nourris par des nouveaux projets. Généralement, on peut le retrouver, ce profil-là, dans des profils de ce qu'on appelle désormais des slasheurs, c'est-à-dire des personnes qui ont, par exemple, une activité salariée et puis une activité indépendante complémentaire. Ou alors qui ont une activité professionnelle multiple par exemple, on peut avoir une expertise et enseigner cette expertise. Ou alors, on peut avoir plusieurs casquettes d'experts et euh, s'épanouir à développer l'ensemble de ces casquettes. Souvent, les personnes qui me disent qu'elles ne veulent pas choisir et qui savent combien le sujet du choix me passionne, ont deux réactions principales quand elles me partagent cette phrase. La première, ça va être ces personnes qui vont adopter une posture très affirmée, voire défensive, sur le fait qu'elles ne veulent pas choisir. Une posture défensive qui va dire entre les lignes, vous allez voir, je vais vous prouver qu'on peut tout avoir, qu'on peut tout faire et que je peux y arriver. C'est le fameux have it all, hein, des femmes... Euh, donc je, le, le, je veux tout hein, » des, des femmes des années, notamment des années 80, avec cette fameuse publicité, si vous vous en souvenez, si vous avez à peu près mon âge ou davantage, euh, ces publicités pour Barbara Gould, ces femmes qu'on n'oublie pas. Hein. « Je suis mère euh, et mère, mère d'une ville de tant de personnes et mère de trois enfants. » Voilà, peut-être que ça vous parle et puis, euh, la deuxième réaction, souvent euh, face à cette notion, de cette affirmation de « je ne veux pas choisir », c'est « je ne veux pas choisir », mais prononcer presque à demi-mot, à moitié assumé, comme si c'était en fait un petit peu un défaut, une mauvaise chose, en mode « je ne veux pas choisir, c'est grave docteur ». Il y a donc parfois une sorte de tentative de cacher rapidement sous le tapis cette volonté de ne pas choisir, comme si c'était une tare. Alors, pour moi, la question n'est absolument pas là. L'enjeu, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien euh, de vouloir ou de ne pas vouloir choisir. L'enjeu, c'est celui de la conscience. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est de se connaître suffisamment pour savoir comment on fonctionne, pour affirmer son fonctionnement. Et puis surtout, si on a un fonctionnement notamment où on a envie de garder une ouverture très large, un champ des possibles très large, à la fois dans nos envies, mais aussi dans nos activités, eh c'est de veiller à ce que ce fonctionnement-là soit bien à notre service. Parce que la véritable question à se poser quand on affirme « je ne veux pas choisir », c'est « à quel prix ?» Quel coût ça a pour moi de ne pas choisir, de ne pas vouloir choisir si ne pas vouloir choisir, c'est un choix complètement assumé, très bien vécu, euh, qui a trouvé finalement ses modalités euh, d'organisation dans un quotidien, parfait surtout, ne changeons rien. En revanche, parfois et souvent, la phrase « je ne veux pas choisir », elle est suivie d'un « mais je suis fatiguée », voire d'un « j'y arrive plus ». Et ça, ce sont souvent des personnes que je retrouve... Euh, dans les demandes de coaching qui, qui m'arrivent. C'est-à-dire qu'il y a fort à parier que finalement, ce modèle de « je ne veux pas choisir », qui a fonctionné très longtemps probablement et qui a nourri cette personne-là, ne fonctionne plus au service de cette personne et qu'elle est plutôt en train de subir ce fonctionnement qu'elle connaît depuis longtemps mais qui aujourd'hui lui coûte plus qu'il ne lui apporte de bénéfices. Alors, j'aimerais ici prendre l'image d'un jongleur ou d'une jongleuse de rue. Vous imaginez, vous assistez à un spectacle de rue. Je sais, j'enregistre ça au moment de crise sanitaire où les spectacles nous manquent cruellement. Mais allons-y, projetons-nous dans un spectacle de rue auquel nous assistons. Et il s'agit là d'un spectacle d'un jongleur, d'une jongleuse de rue. Et je vous invite à imaginer que quelqu'un, petit à petit... Lui envoie une nouvelle balle à chaque, toutes les 5, 10 secondes. Voilà, encore une autre, encore une autre balle, encore une autre balle. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'effort intensif qui est fourni par ce jongleur ou cette jongleuse, et un effort qui est reconnu, qui est valorisé et qui est applaudi par la foule qui l'admire et qui l'observe. Mais ce qui est à retenir de ce spectacle, c'est que non seulement il y a une expertise, qu'il y a beaucoup d'entraînement derrière, mais surtout que cet effort intensif, il est limité dans le temps. Sauf que si on étend cette image à la vraie vie, entre guillemets, c'est-à-dire à nos quotidiens, où on apprend plus ou moins à jongler avec nos dossiers, les urgences, les devoirs, euh, les contraintes diverses et variées, et en fait, on apprend sur le tas, on accumule, on jongle, on ajoute une balle, puis une autre, puis une autre. Et puis, et puis, à un moment donné, on s'essouffle, on se fatigue, on a l'impression de ne pas s'occuper assez de chaque balle. Ou euh, si on étend la métaphore à chaque dossier ou à chaque enfant, on a l'impression de ne pas s'en occuper assez. Et on a plutôt l'impression de passer son temps à s'assurer qu'on va pas rien laisser tomber. On a peur de faire une erreur de réception parce que la machine s'emballe à force d'ajouter, d'ajouter, d'ajouter de nouvelles balles dans la machine. Il y a trop de balles et l'artiste que nous sommes, le pseudo-artiste parfois, se fatigue, voire s'épuise dans cet exercice de jonglage auquel il n'était pas forcément préparé et pour lequel il n'arrive pas à tenir dans la durée. Il y a vraiment un risque d'accumulation d'ajouts perpétuels, d'activités dans la durée, dans nos quotidiens, qui nous met sous pression, qui nous met sous contrainte. Et c'est là que le « je ne veux pas choisir » devient très compliqué à maintenir au long cours. Au point que ça peut vraiment générer une douleur, parce que qu'est-ce que ça crée finalement Le jongleur ici, que nous sommes dans notre quotidien, devient la variable d'ajustement de sa propre vie, de son propre quotidien. Pour faire tout ce qu'on veut faire, pour tenir tous ces engagements, eh bien, qu'est-ce qui se passe On dort moins, on grignote sur notre sommeil, on tente d'être partout. Mais en fait, on ne creuse rien, on reste en surface. Ça génère de la frustration. On essaie littéralement de tout faire entrer aux chausse-pied, mais, mais à bout d'un moment, ça ne passe juste pas. Ça génère beaucoup de frustration, de fatigue... Tout ça, ça nécessite donc de se connaître suffisamment, de prendre le temps de se connaître suffisamment bien pour savoir si nous ne sommes pas en train de basculer du côté de la suractivité de surface qui nous épuise ou si on est tout simplement dans un, une modalité de fonctionnement qui nous convient complètement. Cette question de « est-ce que ce mode de fonctionnement est à mon service » est essentielle parce que souvent, les personnes qui disent « je ne veux pas choisir », ce sont des profils qu'on va retrouver. Vous savez, alors je vous en parle avec d'autant plus de, de précision que je suis de ces personnes-là, si je n'y prête pas attention, de ces personnes qui travaillent vite et bien, qui euh, sont reconnues, qui sont valorisées pour la qualité de leur engagement, la qualité de leur travail, et qu'on va retrouver très souvent sollicitées pour justement prendre des responsabilités. Ce sont des personnes qu'on va retrouver, parents d'élèves, avec des engagements associatifs importants, voire importants et nombreux, voire des engagements politiques, des postes de direction, qui vont avoir aussi des rôles de parents et des parents qui sont investis, voire des rôles d'aidants auprès de leurs aînés, etc., ou de leur voisinage, etc., etc., etc. Et très souvent tout ce que je viens d'indiquer comme possibilité sont réunis sous l'égide d'une seule et même personne. Donc, à un moment donné, la question à se poser, c'est si je me dis, je ne veux pas choisir et que je m'aperçois que je suis fatiguée, voire que je suis en train de disperser mon énergie et que j'en ai, ai plus à fournir, est-ce que ce fonctionnement est à mon service La solution à mon sens, si on est une personne qui ne veut pas choisir et qui a à cœur de rester dans cette logique-là, il est important de changer peut-être de fonctionnement et de sortir de la simple juxtaposition d'une multiplicité d'activités qui amène toujours du plus finalement et donc à terme une forme d'essoufflement, voire pour certaines personnes de burn-out, et plutôt que de viser la juxtaposition, de chercher la synergie, la congruence, la cohérence et la complémentarité dans toutes les activités que nous voulons mener, dans toutes ces activités dans lesquelles nous voulons nous engager. L'enjeu, c'est donc d'optimiser son temps et son énergie. Et donc la question à se poser, c'est « puisque je ne veux pas choisir entre A et B et C », Qu'est-ce que je peux mettre en place pour réunir au maximum ce que j'aime dans une forme unique ou dans un petit nombre de formes, ou de formats, d'activités qui vont me permettre de trouver mon juste déséquilibre Vraiment de trouver comment est-ce que je peux continuer de fonctionner avec cette envie d'avoir un, une approche assez euh, multiple, variée, qui va m'amener de la nouveauté régulièrement, tout en veillant à ce que ce fonctionnement-là ne me nuisent pas. Et ça, c'est notre rôle, notre responsabilité, de nous connaître suffisamment pour mettre en place des garde fous, pour être attentifs et attentives à ce que nous ne soyons pas en train de nous épuiser et de nous mettre nous-mêmes au service de notre quotidien, plutôt que de nous construire une vie qui nous nourrisse et dans laquelle on peut s'épanouir. Une piste, donc, et la suivante, c'est de ne pas chercher à en faire toujours plus, mais plutôt d'être attentif et attentive à la manière dont nous pouvons faire toujours mieux. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux optimiser mon temps, mon énergie et qu'est-ce qui me plaît dans l'activité A, dans l'activité B, dans l'activité C par exemple Qu'est-ce qui vraiment euh, m'épanouit, me nourrit Et comment est-ce que je peux réinjecter ces ingrédients-là dans une activité qui permettrait de réunir, de trouver la, le point de convergence, le point de rencontre de tous ces éléments-là qui me nourrissent et qui me plaisent. Alors aux personnes qui me partagent qu'elles ne veulent pas choisir, je propose souvent de tester une nouvelle formule et de voir comment cette formulation résonne. Au lieu de dire je ne veux pas choisir, je propose je choisis de ne pas choisir. Alors on peut se dire... Oui, enfin, on a juste changé quelques mots. Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça change vraiment fondamentalement quelque chose Cette formule de « je choisis de ne pas choisir », elle met en lumière une posture beaucoup plus positive, enthousiaste, qui reflète généralement avec beaucoup plus de justesse le rapport que ces personnes entretiennent véritablement avec le choix. C'est-à-dire qu'en disant « je choisis de ne pas choisir », je me positionne en décideur ou en décideuse, en acteur ou en actrice, je prends une position affirmée. D'ailleurs, beaucoup de personnes à qui je propose cette formulation l'adoptent définitivement et très rapidement et renoncent au traditionnel « je ne veux pas choisir » qui est une formulation qui, si vous l'écoutez bien, projette plutôt l'image d'une personne qui est dans une posture de refus, de rejet, c'est-à-dire quelque part dans une forme de rébellion très adolescente quelque part. Alors que « je choisis de ne pas choisir » permet une affirmation beaucoup plus adulte à mon sens, l'affirmation d'un choix conscient, celui de ne pas choisir par exemple, mais plutôt que de se positionner en résistance à un modèle qui ne nous convient pas. Quelque part, le « je ne veux pas choisir » donne l'impression d'une posture figée, non négociable, et qui manque de souplesse et de flexibilité, mais pour l'intéresser lui-même hein, en premier chef. Donc ma proposition, c'est vraiment de se dire, je choisis de ne pas choisir, c'est un point de départ, mais qu'est-ce que ça veut dire et quelle forme ça peut prendre, à la fois dans le fond et dans, le dans la forme, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la personne que je suis aujourd'hui C'est pourquoi, moi, je vous invite véritablement à toujours être dans l'attention, L'observation de la personne que vous êtes et de votre réalité du moment pour voir dans quelle mesure vous pouvez ajuster votre manière d'incarner votre, votre choix de ne pas choisir au quotidien pour que ce soit quelque chose de complètement incarné, de vivant et qui soit à votre service. C'est pour ça que je vous invite vraiment à revoir régulièrement votre quotidien, le réévaluer pour toujours pouvoir inventer de nouvelles façons de faire. On peut renouveler la forme, on peut faire un point régulièrement pour veiller à ce que la manière dont on façonne notre quotidien nous convient bien, dans le fond et dans la forme, et puis s'assurer que la vie qu'on se construit au quotidien, dans sa multiplicité, dans sa singularité, est bien à notre service. Parce que je crois que la frontière est parfois très fine et le point de bascule est très sensible entre se construire une vie à notre service et, à l'inverse, nous mettre nous-mêmes au service, presque parfois de manière corvéable à Merci, d'un quotidien agité en surface, survolté et qu'on tente de maintenir à flot coûte que coûte. Donc l'enjeu, c'est bien de se connaître suffisamment pour savoir, par exemple, qu'on est une personne qui a envie de faire de nombreuses activités, qui s'épanouit dans la diversité, la nouveauté, le renouvellement des projets, et... En même temps, de savoir mettre en place un garde-fou personnel, singulier, unique, pour identifier lorsqu'on est sur le point de basculer dans le trop. On ne travaille plus alors à se créer une vie qui nous épanouit, mais on est en train de nourrir la bête qui n'est jamais rassasiée d'un quotidien suractif. Pour ma part, en tout cas, la phrase « je ne veux pas choisir ne me parle pas » parce que déjà, je n'aime pas les phrases et les affirmations qui sont dans la négation. Et j'ai vraiment à cœur d'affirmer les choses de manière positive, constructive et complètement assumée et incarnée. Je veux choisir, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je veux tout choisir. Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre choisisse pour moi, sauf éventuellement si je choisis de ne pas choisir et par exemple de m'en remettre à quelqu'un d'autre, à l'expertise de quelqu'un d'autre, parce que je n'ai pas envie de passer du temps ou de l'énergie sur tel ou tel sujet, et je choisis alors de m'en remettre à quelqu'un d'autre. Donc comme pour ma part, je suis quelqu'un qui me nourrit et m'épanouit dans la multiplicité de projets, euh, dans la variété, dans le renouveau, euh, mon enjeu pour moi, si je ne veux pas m'épuiser et être dans une simple juxtaposition qui pourrait être finalement sans fin de projets, euh, voilà, d'idées, d'engagements euh, divers et variés... Pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de trouver comment en faire moins en termes de nombre d'activités tout en trouvant une forme, une manière d'incarner tout ce qui est important pour moi qui me permette de mettre un maximum d'ingrédients dans un format, dans une activité et des ingrédients qui me nourrissent complètement et qui me permettent de m'épanouir. Pour ma part, j'ai toujours aimé les projets, les challenges, les journées qui ne se ressemblent pas euh, et j'ai en même temps une fibre artistique que j'ai toujours eu à cœur de cultiver. Donc ma créativité dans ma vie professionnelle précédente, elle ne pouvait pas s'exprimer totalement, elle pouvait s'exprimer euh, partiellement et c'était justement dans la variété des projets qui m'étaient confiés, le nombre de projets que je gérais en parallèle généralement, mais voilà. Au bout de quelques années, finalement, cette dimension artistique, créative, me manquait dans mon quotidien professionnel. J'arrivais à la nourrir, bien évidemment, mais dans d'autres moments. Ça voulait dire que j'avais finalement, quelque part, construit à une forme de patchwork où je faisais des stages, j'avais des activités, euh, voilà, je faisais de l'orchestre, je, je, je faisais du chant, je faisais de la danse, je faisais des stages de théâtre, de cinéma, enfin beaucoup de choses comme ça à droite et à gauche, mais tout ça, ça prend du temps et à un moment donné, le temps vient à manquer. Nos journées font 24 heures et la seule possibilité dans ces cas-là, c'est soit de jouer sur soi et de devenir la propre variable d'ajustement de son agenda et donc de commencer à se dire « ah bah tiens, je me couche un peu plus tard » ou « je me lève un petit peu plus tôt ». Mais ça, ça dure un moment. C'est un peu comme notre jongleur ou notre jongleuse de tout à l'heure du spectacle de rue. Ça peut durer un petit moment, mais ça ne peut pas durer toute la vie. Ce n'est pas un modèle durable. Donc moi, j'ai longtemps nourri ma créativité avant ou après le travail, des activités, des stages, sauf qu'un temps plein des enfants et des activités à droite et à gauche, tout ça, ça fait un quotidien très chargé. Et à un moment donné, j'ai fait le constat que, oui, j'avais envie de nourrir tous ces pans-là. J'avais envie d'une vie qui me permette d'être créative, qui me permette d'être engagée, qui me permette d'être vraiment dans une, dans une manière de vivre mon, ma vie... Euh, dans une forme de renouveau et d'exaltation créative. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Mais par contre, ce n'était plus possible d'être dans une forme de juxtaposition. Je ne pouvais plus en faire plus. Ce n'était mathématiquement plus possible. Et en même temps, je n'avais pas envie de renoncer notamment à cette créativité, à ces projets et à un quotidien qui était souvent changeant. Donc l'enjeu pour moi, ça a été de chercher la synergie, la cohérence et de me dire comment est-ce que je peux finalement sortir de cette logique et de ce fonctionnement en silo où une part de moi était nourrie dans telle activité, une autre part ailleurs, une autre part sous un autre format. Mais comment est-ce que je peux chercher la cohérence, c'est-à-dire amener cette diversité, ce renouvellement, cette créativité au cœur d'une seule et même activité et c'est comme ça qu'est né par exemple le podcast, puis ensuite ma volonté, mon choix de me lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Mais ça, c'est ma recette à moi que j'ai trouvée, ce n'est probablement pas la vôtre, mais tout l'enjeu c'est de se dire, et si je prenais le temps de voir comment est-ce que je pourrais optimiser mon temps et mon énergie pour me construire un quotidien dans lequel je m'épanouis pleinement et en même temps qui ne me coûte pas. L'enjeu, voilà, le, c'est que le prix à payer ne soit pas trop élevé et que vous ne soyez pas ou plus la variable d'ajustement de votre quotidien. Alors cette semaine, je vous invite à explorer justement votre rapport à cette phrase « Je ne veux pas choisir ». Est-ce qu'elle vous est familière Peut-être pas du tout, c'est peut-être justement pas du tout votre fonctionnement. Et auquel cas, explorez-la, faites-la raisonner, voyez dans quelle mesure... Elle vous interpelle ou pas Et puis, à l'inverse, si c'est une phrase qui vous est familière, la question que je vous invite à aller explorer, c'est est-ce que c'est une, une phrase, et au-delà de la phrase, une posture, qui vous rend service aujourd'hui, dans votre vie, telle qu'elle est Ou bien est-ce qu'elle vous dessert Parfois, c'est une question de curseur. Est-ce que c'est une formulation et une posture qui vous sert plus qu'elle vous dessert dans votre quotidien du moment, ou qui vous dessert plus qu'elle ne vous sert. Est-ce que cette phrase, est-ce que cette posture de « je ne veux pas choisir » vous permet de créer une dynamique vertueuse dans votre quotidien, auquel cas ne changez rien et identifiez ce qui fonctionne bien pour le renforcer, l'ancrer et le conscientiser Ou bien est-ce que ne pas vouloir choisir, aujourd'hui, dans votre vie telle qu'elle est, génère une suractivité une forme peut-être même de paralysie qui va générer de la fatigue et de la frustration. Comment est-ce que vous pouvez la retravailler, cette formulation, éventuellement, pour renouer avec votre créativité et pour trouver comment est-ce que vous pourriez créer votre propre solution Parce que parfois on se dit « je ne veux pas choisir entre A et B ». Et on se concentre tellement sur le fait qu'on ne veut pas choisir qu'on est en train de perdre de vue, qu'on peut aussi créer une autre solution. Probablement que si vous ne voulez pas choisir entre A et B, c'est que A et B pourraient être des options à, totalement valables, que ce sont des options qui ont un poids tout à fait équivalent en termes d'avantages, de bénéfices et d'inconvénients. Peut-être que l'intérêt pour vous, c'est justement d'activer votre part créatrice et de vous demander mais qu'est-ce que je pourrais inventer finalement comme troisième voie presque, en vous disant qu'est-ce qui me plaît dans A, qu'est-ce qui me plaît dans B, et comment est-ce que je pourrais créer quelque chose qui me plaise et qui reprenne les ingrédients essentiels qui sont des sources d'épanouissement réels pour moi dans A et dans B. Et à vous de créer alors, votre troisième voie, soit le A' ou le B' ou peut-être même l'option C. Si vous sentez que le temps est venu pour vous de vous construire une vie choisie, si vous sentez que vous avez besoin pour cela d'être accompagné, pour trouver comment vous réinventer et que vous êtes prêt à investir en vous, sachez que j'accompagne à distance un petit nombre de personnes en coaching individuel et je suis également en train de constituer le groupe que j'aurai la joie d'accompagner dans la prochaine édition du groupe de coaching en ligne « Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action ». Ça se déroule du mardi 27 avril au mardi 6 juillet 2021. Si rendez-vous un mardi sur deux pour faire avancer concrètement votre projet du moment, vous voulez écrire un livre, déménager, changer d'entreprise, créer votre entreprise, changer de métier vous préparez pour vous lancer dans un marathon, que sais-je En tout cas, vous voulez passer un cap, déployer vos ailes Si vous avez envie de rejoindre un groupe de personnes motivées, bienveillantes et si vous voulez bénéficier de mon accompagnement de coach et de chef de projet pour enfin avancer dans ce projet qui vous tient à cœur, eh bien prenez votre place Toutes les infos sont sur la page du groupe de coaching en ligne sur mon site. Si l'idée que je vous accompagne dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois vous intéresse, prenez rendez-vous avec moi pour que nous puissions échanger pendant 45 minutes lors d'une séance initiale offerte sans engagement. Et puis, nous pourrons alors voir si et comment nous aimerions travailler ensemble. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriatsavourelica.com. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, j'ai vraiment besoin de vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer régulièrement des messages pour me dire combien les épisodes vous sont utiles et précieux. Merci du fond du cœur et j'ai besoin de vous vraiment pour rendre visible « Avez-vous choisi » auprès du plus grand nombre de personnes possible parce que j'ai à cœur vraiment d'accompagner un nombre grandissant de personnes à se construire une vie choisie et de rendre accessible un maximum d'outils à un maximum de personnes pour que chacun et chacune ait de belles cartes en main pour se créer une vie sur mesure. Le meilleur moyen de soutenir Avez-vous Choisi, c'est d'en parler autour de vous bien sûr, de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, de déposer des avis pour donner envie aux personnes qui ne connaissent pas encore Avez-vous Choisi de le découvrir. Et enfin, si vous souhaitez me contacter, surtout n'hésitez pas par mail, via mon site, via les réseaux sociaux. Je suis ravie d'échanger avec vous toujours et je prends le temps de vous répondre, promis. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissez tout